1: ¿Qué tal amigos? Este, buenas tardes, bienvenidos a Contraportada. Hoy, problemas técnicos para comenzar. Bueno, La igual, boca. bienvenidos a Contraportada. Hoy es 15, hoy es quincena. Hoy es 15 de junio del 2021. Estamos este, muy contentos, Chema, porque pues, hoy nos, tenemos una invitada especial, pero primero, salúdanos, Chema.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros Cibernautas, un saludo desde acá y les va hasta allá. Hola, David. Y tenemos
1: una invitada. Dinos quién, David, por favor.
3: Perdón, <risa> la, ya, llegó. El <risa> ya <risa> llegó.
1: Justo llegó, ¿no? Hoy tenemos a Sisi, este, que, que la semana pasada nos prese presentó un libro que se llama Poesía y Desempleo, aquí en la biblioteca. Sisi, ¿cómo estás?
4: Muy bien, David. Muchísimas gracias a ti y a Chema por invitarme a, a este programa. En este lugar tan hermoso, estoy muy emocionada. Si tuvieran la vista que tenemos desde aquí, uy, pero al ratito la voy a subir a Instagram, unas fotitos para que vean.
1: Ah, qué chido. Sí, para que vengan a la biblioteca, es lo más importante de todo. Pues sí, sí, platícanos un poquito de ti, o sea, para los que no te conocemos, o sea, ¿qué, qué nos puedes platicar? ¿Quién eres?
4: ¿De dónde vienes? <risa> bueno, ¿A qué te dedicas? pues mi, mi nombre científico <risa> es Islali Rodríguez Mendoza uh -huh. y yo soy de aquí, de Guadalajara, de aquí muy cerquita, de por el Parque Morelos. Eh, bueno, la biblioteca, para quienes no lo sepan, la Biblioteca Central Estatal, eh, Maestro Ramón García Ruiz, uh -huh. está muy cerquita del barrio del Santuario. Bueno, todavía es el barrio del Santuario aquí, ¿no? Uh -huh. Está por está la está calle. Está como entre
1: Centro Barranquitas ah, y Ah, claro, ¿no Centro
4: Barranquitas, sí. 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 Eh, pero bueno, estamos a unas cuadras de las deliciosas tortas del santuario, ¿Sí? este, entonces bueno, yo, yo soy de por aquí cerquita, ya llevo muchos años viviendo en el DF, me fui para allá porque yo estudié letras hispánicas aquí en la Universidad de Guadalajara y eh, a mí me interesaba desempeñarme en el campo de la edición eh, y del mercado editorial, entonces bueno, eh, aquí en guadalajara a pesar de que hay una gran riqueza de editoriales independientes muy importantes a nivel nacional a nivel internacional está la fil que es la feria eh, del libro en español más importante del mundo eh, está la universidad desde luego pero pues como que nunca encontré un, un lugarcito para, para trabajar aquí para hacer lo que quería hacer para aprender lo que quería aprender entonces, me vi en la forzosa necesidad de irme al DF a, a trabajar para allá. Allá llegué a trabajar con Mónica Nepote, otra eh, poeta que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, eh, editora también, eh, de aquí de Guadalajara. Ella estaba en tierra adentro. Entonces, bueno, por, por azares del destino me fui a trabajar para allá y ya, desde, desde entonces estoy yendo y viniendo, eh, pero siempre estoy... Eh, escribiendo pues con el corazoncito puesto en el retiro.
3: <risas> sí.
1: Y que, bueno, nos, nos viniste a presentar este libro de...
4: Ah, sí, poesía,
1: pues... Bueno, Poesía y Desempleo, que el título está atractivo, ¿no?
4: <risas> sí, Poesía hay Desempleo es un libro de ensayos, el primer libro eh, que no es de poemas que, que publico. Y bueno, tuve la fortuna de que lo publicara esta hermosísima editorial que se llama Libros Soberanos. Que, eh, bueno, se, eh, son cuatro editores, es Oscar Tagle, Jorge Rendine eh, Gerardo Esparza y Rodolfo Ortiz, Ortega, ay, no me acuerdo del apellido de Rodolfo. este um, Y sí, acaba de, de salir este año, y bueno, son ensayos en torno a la relación que hay, bueno, de entrada eh, a la poesía como… Um, pues, más bien como que me planteo esas preguntas. ¿La poesía es un oficio o es un trabajo o, 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 ¿O como, como que muy pocas, muy pocas veces nos planteamos esa relación entre eh, lo que queremos hacer, o en este caso el arte que queremos hacer o lo que queremos escribir y el dinero, ¿no? Lo que, eh, de lo que hablo aquí un poquito, digo que desde luego no es un tema nuevo para nada, pero digamos es mi exploración personal, es… Eh, que bueno, todos, eh, bueno, mi, mi, mi propia experiencia me dice que tenemos que trabajar de otras cosas para poder hacer lo que nos gusta, para poder escribir poesía, y estoy segura de que pasa lo mismo con otros géneros literarios y bueno, otras, otras disciplinas. disciplinas. Exacto. ¿no?
1: Sí, yo, yo también, como me, me gusta a mí pintar, y este, ah, eh, y pues no. no no, no vivo de eso, o sea, es como tú dices, es como ese contraste o, o, o ese choque ¿no? que te enfrentas de pronto a decir voy a vivir de esto o, o qué hago, ¿eh? Entonces, Gracias. es como un, un, buen, un muy buen planteamiento. Uh -huh. Entonces, digo que tu título se me hace muy, muy atractivo, poesía y desempleo.
3: <risa> lo, lo
1: logié y yo pensé que iba a hacer poesía sobre desempleo o algo así, pero este, no, son, como tú dices, son ensayos uh -huh. y y están muy, muy, muy buenos.
4: Ah, gracias. Sí, pues, este… Eh, hablo de algunos poemas que no necesariamente tienen que ver con el desempleo, pero sí eh, eh, uno habla sobre, sobre el jefe, ¿no? Sobre eh, estar en una oficina. <risa> eh, oh, no sé, son como… como poemas que me han acompañado en algún momento ya sea en momentos de, de oficinas y de pues que todos hemos estado ahí, ¿no? Horarios así súper matados de, obviamente estamos en México en un contexto donde hay outsourcing, donde no pagan horas extras, donde puede ser eh, realmente pues... Bastante, ¿no? sí, Como nos sí, platicaba exacto.
1: Chema que, que cuando trabajaba en, en la, en en la, la tenía pelo y ahora ya no ahora
2: ya no <risa> Ayer justamente tuvimos aquí la visita de un profesional de la música uh -huh. y cuando, cuando dicen, ¿qué quieres estudiar? Música o quiero ser músico o, ¿O ¿qué estudiaste? no Pues estudié música. Uh -huh. No, pero una profesión en serio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, las artes o las bellas artes no se toman en cuenta como una profesión. Un, sí como un oficio claro. pero no como una profesión y, o, o algo que te pueda re, retribuir Exacto. para tu sano esparcimiento, uh -huh. ¿no? económicamente uh -huh. hablando, entonces eh, eh, cuando hablas aquí del de libro de poesía, poesía y desempleo estaba eh, leyendo en las primeras páginas que cómo, cómo te enfrentas a, al, al desempleo uh -huh. dices bueno, yo ya tenía mi regalo de, 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 para el de diciembre, el ah,
4: para intercambio, el intercambio y entonces ¿Sabes?
2: me despiden feo. me quedo hasta con el
5: regalo y luego sin,
2: sin, sin empleo y luego me, 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 me encierro en mi casa por lo de la pandemia del COVID-19 y comienzo a, a, como a caer en cuenta de, que, de eso de que estoy desempleada pero el mismo desempleo, el ocio es lo contrario del negocio pero entonces este, comenzamos a, a, a producir, hacer productivos dentro de este mismo ocio y comenzamos a explorar a lo mejor eh, algunas cosas que no, no sabíamos que estaban ahí latentes. Y pues es bueno, ¿no? Eh, o, cuéntanos algo que, de tu experiencia acerca de la pandemia.
4: Sí, eh, Chema, qué padre está es, cómo relacionas pues la, la palabra de ocio con, con negocio, porque justamente, un, como bien dices, pues una eh, de las... Cosas que nos dicen cuando decimos, cuando decimos de ah, bueno, yo quiero estudiar algo relacionado con artes o con humanidades, o lo que no sabemos que, o lo que sabemos que son carreras que, a diferencia de otras, como no sé, pienso en administración o negocios internacionales, o, o, o incluso cuando... comunicación todavía, que es un poquito más, eh, pues no sé, eh, yo pensaría que. <coughs> perdón. Eh, como que en general se cree que hay más campo laboral para, para esas carreras, ¿no? este, Y creo que va justamente eh, encaminado esto al, a lo contrario de, de esta… Del capitalismo, ¿no? que siempre te exige ir hacia adelante y, y, y ser mejor, y consumir y consumir más, y, y acumular más, y, y tener más. Porque nunca es suficiente. Que tener más y más. Exacto. Y creo que justo lo que pasa con, con las artes, en el caso particular de la poesía, y no sé, David, a lo mejor tú nos puedes contar ahorita que están aquí los cuadros de David, <risa> están hermosos. A ver, no sé si pase lo mismo con eh, las artes gráficas, por ejemplo, pero cuando uno lee un poema, eh, el tiempo de alguna forma como que se detiene un poquito. Entonces, como que, que queda todo suspendido, aunque sea un texto muy breve, que es también lo que, en el caso de los memes, ¿no? lo que pasa, aunque son textos muy, muy breves, eh, tienen una gran carga de significado. Entonces, muchas veces tenemos que… Eh, eh, tenemos que hacer una pausa para ver qué nos están diciendo, para ver qué estamos sintiendo frente a eso, qué estamos pensando. Y eh, bueno, no sé si a la hora de, de dibujar uh -huh. o de, de pintar sea, pase un poco eh, esta suspensión del tiempo, sea algo parecido, ¿no? como sí. con la música también.
1: Sí, yo imagino que, que, que todo lo que involucra a, a, al arte tiene esa, esa cualidad de poder de tener el tiempo, ¿no? Y no solo de tener el tiempo, sino también a veces avanzarlo más o, o, re, o retrocederlo, ¿no? Porque estás este, estás degustando ahora sí como algo, algo que, te, que te motiva o, o te hace… En el, largo, en, el, o sea, en el recorrido de tu día, pues, estás pensando en el trabajo, en pagar las cuentas. Ajá, claro. Como tú dices, en esta época, en este mundo capitalista, pues uno está en eso. En pagar, uh -huh. pagar, pagar o comprar, comprar, comprar. Uh -huh. Entonces cuando te topas con una obra, como con una pieza o un poema, sí es como darte un respiro y decir, bueno, un, ser como más introspectivo. ¿no? Ah, ¿Qué me hizo sentir este poema? ¿Qué me hizo sentir uh -huh. esta, esta pieza? ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
2: ¿Qué, qué es necesario, qué necesitamos, o nuestros radioescuchas, qué necesitarían para enamorarse de la poesía?
4: Eh, yo creo que no es tanto cuestión de qué necesitamos para, para más que enamorarnos, tal vez yo eh, hablaría más de identificarnos, porque alguien okay. podría interesarle a la poesía y yo siento que más bien todos estamos de facto interesados en la poesía, en tanto que la poesía hable de lo que a nosotros nos interesa, que, que la poesía nos hable de nuestro entorno o de nuestros eh, problemas, o aflicciones o incertidumbres también, que es algo otra vez eh, que no, es, no, no nos está permitido y cada vez menos, ¿no? cada vez tenemos que ser más asertivos o ser más seguros en lo que hacemos o hacia dónde vamos o qué queremos. O, y justamente creo que la poesía es como este eh, freno de mano, pues así como que nos va deteniendo, como que… A, Sí.
2: sería como relacionarlo como una con una pieza musical con una sí, obra maestra o con, o, con una, un masterpiece no sé algo así
4: sí totalmente pues más bien creo que, que eh, pues sí como decía David ahorita no solamente con la poesía sino con, con todas las artes es lo que lo que pasa no o sea que, vamos a, a disfrutarlas o a relacionarnos con ella en, con ellas, con estas obras, este, en medida de nuestros ritmos y musicalidades también, porque pues sí, como bien dices, la poesía es, eh, es, es, es ritmo, es música, es antes también, ahora que está, bueno, está, eh, que es un tema muy, muy discutido cada vez más lo de los derechos de autor, por ejemplo. Y bueno, antes la poesía era de memoria, era tan musical que, digo, la mayoría de las personas no, no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, la poesía es algo que ha pasado a través de las. De en sí, generación. claro.
2: De hecho, eh, eh, ahí entran los, los ritmos,
4: los sí, claro. sonetos,
2: claro, los, todo claro. esto, ¿no? Sí, las, las, sí de la tradición literaria.
4: Claro, claro. O las coplas, la tradición oral también, que entonces después iban cambiando. Eh, lo que decían, se mantenían las rimas, pero iban dando noticias de los corridos. Los corridos famosos, claro. ¿no? De,
2: de
3: aquella.
2: Mm
1: -hmm. de aquella sí. Los corridos sí. famosos. Me acordé de los corridos famosos, David. Como tú, cuando te corrieron de, de la banda de guerra. ¿De <risa> <risa> qué corridos Me hablas? En la, en la nostalgia. <risa> vamos a un corte. A ver, vamos a un corte y ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y ya llegó el maestro Joaquín, siempre temprano. Este, Parece que parece nunca participa, pero siempre está tras bambalinas ahí. ¿no? Oye, sí. antes de que empezara el show estábamos platicando de películas, lo cual es un buen tema para que entre el maestro Joaquín. Ajá. Estaba diciendo, sí sí que, que... Bueno, me estaba platicando de Alex de la Iglesia, de la película es, Esta Noche, como... Era eso, ya no me acuerdo. Sí, la, como
4: la canción de Rafael, sí. Mi Gran Noche Mi Gran ah, Noche
1: ajá. Y no sé, a ti ¿te gusta Alex de la Iglesia? El, el cine que hace el director español ¿O no? a ver
5: Ubícame, contextualízame
1: porque... bueno, bueno, no sé si sea la más famosa Pero es la que más me gusta Que es la de Día de la Bestia
3: uh
1: -huh. y, y una atrás, ¿cuál sería? La de Perdita Durango Y no, te agarramos en curva, amigo bueno, entonces sí, sí. platícanos de películas.
4: <risa> bueno, mi, mi… Ah, perdón, Joaquín, vas a… Ah, pues antes de este libro, eh, bueno, en 2015, publiqué uno que se llama Just Tiburón, como la película de Tiburón de Steven Spielberg, este, y que son poemas sobre tiburones. Al principio iba a ser como una… una poemas de, sobre la película este y ya después como que ya me enfadé y entonces ya fue del tema general de los tiburones, no entonces sí, no, pues a mí me gusta, me encanta ver, y no solo buen cine, sino que veo cualquier porquería que se me atraviesa por la <risa> tele y así.
5: Es que yo creo que el cine también es un buen documento, para poder hacer este... Hay poesía en el cine. Sí, claro. Si tú... Yo recuerdo a, a Tarkovsky. Claro, Con claro. sus películas sí. de nostalgia. Sí. Andrés Rublio con esas esas escenas eh, eh, súper lentas y reflexivas. Son muy poéticas. pues. Claro, sí. es el contraste al cine norteamericano que es este un cine al mil por hora, ¿no? Mil, sí, claro. mil imágenes por segundo, entonces no dan chance al, al, al que está viendo que reflexione poquito, dice, sí. dice no, continúa, continúa, claro. continúa. En cambio el cine de Tarkovsky o de otros en la India, este, son, es un cine más reflexivo, pues. Sí. Se queda así como en un espacio y, se, y la gran mayoría de los niños que lo viera te diría y, y no pasa nada ahí papá. Uh -huh. No sí pasa, uh -huh. pero tiene una intencionalidad, ¿no? Sí. Digo, ahorita sí, que habla sí, sí. De, de, del cine, me parece que el cine puede ser también un, un buen pretexto para escribir poesía. <risas> sí,
4: totalmente, claro, ¿no? Y las pues sí la, la poética de las imágenes, ¿no? Este, en poéticas tan eh, peculiares como la de Tarkovsky, que luego siento que creó monstruos como, como esta. Ay no, ¿cómo se llama este? El de luz silenciosa, que luz silenciosa está bien bonita pues, pero que ya después es unas cosas ¿Cómo se llama? Es mexicano
1: bueno, Y si no, este
4: usted. Ay, ¿y esta última, ay, Roma Esa sí. escena que Ajá, que era como, que tenía muchos elementos que podrían parecerse como algo de Tarkovsky o como que era lo que quería hacer este... En,
2: en la película Roma En la película de Roma, está...
4: donde se está quemando la... el... Oh, sí. Ajá y que también es que el insoportable bosque. ajá eso horas ahora horas, horas, horas. sí ya sí, no. sí no. Per, pero yo aquí. creo
5: yo creo que ahí a lo mejor este estos cineastas pues que tienen la intención de hacer cosas ahí escenas interesantes a veces como que se les pasa la mano o no cuaja bien en el contexto claro. y entonces este en vez de parecer este como un, una imagen poética deliciosa parece como abrupta pues en el, en el contexto donde se mueve pues
4: Gratuita, sí. Sí, 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 entonces sí, no, está como
5: de más a veces. Sí. sí. Sí, ¿no? Entonces en ese sentido ahí no cuaja muy bien.
4: Sí. Eh, y, y bueno, también, este, por ejemplo, eh, eso me da mucha culpa como ver, ver cine, o, o bueno, ahora que, que vemos estos… Eh, ¿cómo llamar los Servicios de películas en línea. No quiero sí. decir la marca. No, porque
2: sí se puede decir. Sí. ¿Sí? Netflix ah. y cualquier Ajá, otra plataforma. Sí, claro. Sí.
4: Entonces, en un contexto como en el desempleo que dices, neta, no estoy trabajando y me voy a poner a ver esta porquería que me va a quitar 20 los, horas de mi vida. Los
2: contenidos y, sí. y cómo de, se, está de moda también esto de las series y las claro, bioseries claro. y te pones a, a ver... Cantidad de contenidos que realmente la pregunta surge: de, bueno, realmente quiero consumir eso? Sí, ¿va? Sí,
4: sí, sí.
5: Y, y eso, esa, eso que dices, ahorita me, me estoy acordando de una nota de hace que serán cuatro o cinco días, uh -huh. de no sé si conocen a Roger Waddles, ¿Sí? eh, bueno, pues el bajista de, de Pink Floyd, que se uh hace -huh. independiente, le acaba de decir hace tres días o cuatro días a, a Leo el. Dueño de Facebook Ajá. y de Instagram, precisamente, este, ¿cómo se llama? Leo Zuckerberg. Es, es Leo Zuckerberg, Zuckerberg. Sí. Este, le pidió, le mandó una carta a, a Roger Waters Ajá. pidiéndole que quería utilizar la canción eh, Un ladrillo más en la pared 2 eh, en una promoción de Instagram. Ajá. Entonces este, estaban en una conferencia y Roger Waters le dijo: mira, me acaban de llegar apenas hace unas horas Ajá. esta carta de Leo Zuckerberg, ¿no? Y pues no, le dice, ¿está loco este o okay? qué? <risa> hablando sí, claro. precisamente, haciendo un pensamiento crítico, de decir sí. lo que a veces las redes sociales, uh -huh. y, y, y hablando un poquito del, digamos que de, del capitalismo extremo uh -huh. y todo este, este rollo, Roger Guadres le dice a este cuate que no, que está loco, que prefiere quedarse pobre, evidentemente no está pobre, este, claro. pero jamás va a utilizar esa canción y sí. empieza a hacer una crítica evidentemente pues lo que está detrás de Royce Guardes es todo un sistema de, de que es que es consistente con lo que él dice uh -huh. desde hace desde el setenta y tantos que sale el, el, el disco este de The Wall pues uh -huh. pero eso me hace pensar un poquito esta idea que dices pues cómo a veces estamos consumiendo 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 a veces sin darnos la pausa porque la poesía, hablando del libro de poesía, pues este, a veces necesitas más bien este, un, un, un espacio de tranquilidad uh -huh. en donde evidentemente se te agolpa todas las imágenes para poder eh, la persona crear, uh -huh. pero cuando estás en el, en, el otro, en el otro lado consumiendo, consumiendo, creo que más, más, más que servirnos para producir o crear, a veces este, nos estorba, pues. Sí, sí, sí y esa, por eso lo, lo saco a, a colación, pues esta, uh -huh. esta anécdota de Roger Waters, no sé ¿Sí si la, la escuchaste. de que, y que le, bueno, le, hay, le, sí, perdón. perdón
4: tenemos como dos mercados muy diferentes del arte, ¿no? Roger Waters, que no, yo creo que no necesita una libra más, un dólar más, Ajá. y tenemos estos que, que digo, eh, no, no es obviamente punto de comparación, pero más o menos… Eh, lo que pasa también en géneros como la literatura o lo que decíamos, con las series y quienes hacen cine independiente o... Eh. Y,
1: no, y, y algo
2: importante, que, que como el dueño de Facebook le pide esto o el, le pide autorización claro. del uso de esta canción eh, a alguien que precisamente está en contra de todo el consumismo, este, no sé a mí me tocó ir a un concierto de... de de Jorge Aguas aquí en el en el 3 de marzo <risa> y es un crítico constante del consumismo y del capitalismo y de todo eso, entonces…
4: Bueno, sí, pero también es millonario, con... <risa> <risa> sí, sí, no, hay no, que decirlo.
2: Esa es la contradicción, diría sí. el maestro, ¿no?
4: Pero una
5: contradicción natural, pues, finalmente el talento claro. es consustancial al, a la forma en que se formó él, pues, es claro. como de, es como querer bajarse del barco de la familia donde, no, donde nació. No, totalmente.
4: Eh, sí, pero bueno, justamente este libro plantea una visión de la, de la cultura como desde un punto muy periférico, muy porque aparte es sobre poesía, que yo creo que probablemente junto, bueno, quién sabe, incluso el teatro vende un poquito más, eh, tal vez con el ensayo, tal vez pues si sí hay ensayos son los géneros menos eh, leídos, menos no sé si menos leídos, pero sí menos distribuidos, ¿no? porque tenemos el mercado de la narrativa que sí es parte de… El, tiene una presencia muy fuerte en el mercado editorial, pues en las grandes editoriales, en Penguin Mondadori, que es como la editorial más grande del mundo, pues su parte fuerte es, es narrativa. ¿no? Entonces, tal vez podemos… sí, o sea, como en este sentido, Roger Waters sería como… representaría como la narrativa y todo, y yo estoy hablando desde eh, un género completamente, no, a, el Aparte,
5: el, el, yo creo que de los géneros literarios la poesía es el más, este, más complejo, pues claro, hay mucha poesía de, dependiendo de qué poeta, pero uh -huh. algunos este, pensadores, pues la poesía es compleja, pues no, a veces no es fácil este, a abordarla, a veces no es fácil entrar. Decía Octavio Paz, no me acuerdo en qué texto, en donde efectivamente la poesía era como es, esa parte, y me acordándome ahorita que este, vi ahí algo, este exactamente una postal para Nietzsche, uh -huh. donde Nietzsche precisamente maneja este, aforismos, uh -huh. aforismos, y en donde un aforismo es tan corto, tan condensado, tan pesado, con tanto contenido, claro, a veces con la grandeza de, de plantearlo al estilo, no sé, este, mucho más fácil puedes entender, uh -huh. sin embargo, hay todo un contenido muy pesado. En okay. ese sentido, creo que este Octavio Paz hablaba de la poesía, pues, que, sí. que no es fácil, es decir, no es fácil escribirla, no es fácil consumirla, es mucho sí. más fácil, pues, un cuento mm -hmm. todos los por género, su naturaleza. Todos pues.
4: los géneros tienen su complejidad. Sí, eh, sí todo dependerá de a qué eh, autoras, autores estemos leyendo, pero sí, lo que dices definitivamente, pues aquí también hablamos del meme, ¿no? que puede funcionar en ese sentido como, claro. como un poema, esta condensación de la que hablas eh, se encuentra en los memes. ¿no?
5: Sí, 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 uh -huh. por eso me hacía pensar todo eso de… vi de, de, de tu el título, pues, si ¿sí hay desempleo, uh -huh. en, este, en, esta, en este, este pensamiento crítico, pues, del, del capitalismo, del uh -huh. desempleo, la cercanía de todo esto. Uh -huh. sí. Gracias.
2: En, en el siglo pasado todavía, en el XIX, existían poetas, no había poetisas. Yo creo que eh, ahora sí que el ser un… un un género propio del, del, de los poetas ellos tenían sus musas
4: Híjole, para escribir para escribir, <risa> para escribir
2: para escribir poesía en el género eh, femenino que se tienen que te inspiras ¿Qué, mira qué te yo hacen? creo
4: que muchas gracias por preguntar esto porque me encanta hacer esta aclaración yo creo que en este siglo tampoco se, que existen las poetisas te seguro que sí si o sea no, no. No. ¿Cómo no? Yo estoy viendo aquí No, a soy poeta. No, no o sea, soy poeta. Es, es un sustantivo padrísimo ajá. porque termina en A funciona para los ajá. dos géneros. Digo, en, pensando en español que nuestra ajá. lengua marca género y bueno, a veces es complicada, pero justamente la palabra poeta es padrísima por eso porque.
2: Y está libre. Yo de... soy
4: poeta, eh, tú o sea, no 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 marca género, entonces está, está muy padre. Poetiza, la verdad, me parece un poquito en desuso. Y sí, creo que… digo, no sé qué opinen mis, mis colegas, yo con las… Mi, mis amigas con las que… sí, no nos gusta tanto eh, poetiza. Y la otra, bueno, lo de las musas es algo que ya se ha venido discutiendo muchísimo, ¿no? Que… Eh, parte también de esta idea de que la poesía funciona como o más bien, como de que el poeta es un elegido, un iluminado, y entonces hay, eh, es como un medium que… no, no es cierto. Ajá. La poesía es un trabajo y es una de las acepciones de las que hablo aquí, que para escribir poesía tienes que hacer algo muy importante, que es sentarte y escribir, y leer, y reescribir, y borrar y reescribir. Ese es el único trabajo que, que hay que hacer, no hay que esperar a que te…
2: Ilumine o que Iluminen, te hable un santo. Que no hay sé. que
4: esperar otras cosas. Hay que esperar eh, que caiga el cheque <risa> que es quincena. Eso te iba a preguntar, ¿se puede escribir con
2: el estómago vacío?
4: Pues yo creo que de poderse se puede escribir en todas las condiciones posibles, ¿no? Ahora que eh, las dificultades, pues obviamente van a ser las mismas teniendo ciertas condiciones, ciertos, bueno, ya voy a empezar a hablar de privilegios, pues sí, Ajá. de lo que eh, herramientas, ¿no? Vamos a claro, llamarle. claro, claro. Igual la sí, tecnología nos sí, lleva, totalmente.
2: A, digamos, antes agarrabas tinta, sí, hoja, claro. papel y escribías a mano. Claro. Luego, después vino la maquin, máquina claro. de escribir y escribías y luego ya no podías borrar, tenías que arrancar la hoja, hacer sí. la este, bolita y aventarla al bote de basura. Ahora tenemos las computadoras y el ejerce, eh, las claro. herramientas tecnológicas, ¿no?
4: Sí, y eso sí, como sí. que
2: facilita, ¿no?
4: Pues sí, facilita, pero también digamos que la poesía tiene, o sea, no sé es tan eh, cercana, no sé es tan, tan natural, por decirlo de alguna forma, que la poesía ha cambiado junto eh, con las eh, nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, antes, bueno, era la tecnología de la memoria, ¿no? La tradición oral, eh, lo que fuera los después. los cantos, ¿no? Los claro, cantos. totalmente, mm. sí. Ya después, con la imprenta, bueno, pues entonces empezó a, a migrar al… al a, papel. A Exacto, eh, y bueno, obviamente está en todos los tipos de formatos materiales, lo que eh, quiera, ¿no? Y bueno, definitivamente ahora pues también está en internet, ¿no? Está la eh, poesía eh, digital, arte electrónico, etcétera.
1: Bueno, este, vamos a hacer un corte y regresamos con este tema si quieren porque tiene... Un
2: descanso, <risa> por favor. Ya, ya se habían prendido.
1: <risa>
3: Às vezes, nem o dia, nem o luz, nem o sangue, nem o nem o a resolve.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Oye, sí, sí, qué interesante canción esta de Conan Osiris. Ah, Adoro sí. Bolos. No sé si, si se pronuncia, vaya, pero pero está leyendo que es un cantautor portugués, uh -huh. aunque la canción suena así como medio árabe. Sí,
4: ¿no? sí, pues yo creo que es, no sé si sea de, si tenga ascendencia eh, árabe por ahí, marroquí, no sé. Pero sí, sí está bien. O sea, y aparte, luego, si pueden, vean un video de él porque se viste rarísimo. Uh -huh. Y luego está como un bailarín y, y baila en puntas, pero con ten, Está bien, están bien locotrones. Si sí, uh -huh. sí, tienen la oportunidad de buscarlo ahí en YouTube.
1: Sí, pues esta es una muy buena pro sí. propuesta para los que nos escuchan. A ver, de nuevo, Conan o uh -huh. eh, Bueno, la canción se llama Adoro Bolos. Pero qué sí, chido, ¿no? Uh -huh. O sea, Que nos, que nos traen propuestas aparte. Sí. sí,
2: además, si, si nos están escuchando por Spotify, pues lo pueden encontrar ahí seguramente.
4: Ah, guau, wow, salimos en sí. Spotify. Ah, no, yo no sí. tengo, pero... Eh. <risa> <Sí>. <risa> <risa> salimos en
1: no, salimos en un montón de lugares, en Anchor, Spotify, en Radio Public. En, Tenemos Ah,
4: eh, pues, hola, ¿No nos hola a todos.
1: Hola a los que nos están este, escuchando por Spotify.
2: Yo tengo aquí una pregunta, eh, ¿trabajar es vivir entonces?
4: No, pues más bien desafortunadamente <risa> tenemos que trabajar pues para poder, eh, bueno, digamos…
1: Medio vivir.
4: Sí, exacto, ¿no? Porque pues siempre está la oportunidad de decir ya no quiero nada y salirte a la calle y pues a ver cuánto duras. Pero pero pues sí, digamos que en el contexto, en el entorno en, los, en el que estamos insertos, pues lo más recomendable, <risa> <Para> <risa> o, digo, la, la forma que a mí se me ocurre para tener dinero <risa> es pues sí, trabajar de alguna la, forma. La ¿no? otra es que seas este
1: es un delincuente. ¿Trabajar
2: para vivir o vivir para trabajar? No, no pues sí, es, eso es sí. Es el no. dilema.
4: Sí, no, porque este también este choro de… De, ay, no, amo mi trabajo. Digo, ah, qué padre que ah. te guste tu trabajo y todo, pero pues es trabajo, o sea, tú tienes otras cosas tuyas que te conforman, que conforman tu forma de entender el mundo que no necesariamente tienen que ver con tu trabajo.
2: Hay, hay, hay un pensamiento muy bonito, no sé dónde lo leí, que, que dice que si te gusta lo que haces, eh, nunca más en tu vida volverás a trabajar, ¿no? Si amas lo Ajá. que haces... ...nunca volverás a trabajar en tu vida. Entonces, si encuentras una pasión, algo que te guste y además te pagan por hacerlo... ...pues entonces yo creo que se cierra el círculo y comienzas a disfrutar de la vida... ...del trabajo y de, del entorno, ¿no?
4: Claro. Sí, aunque luego siento que muchas empresas luego se toman... ...se agarran de ahí para este, volver socios a los empleados, para quitarles derechos para, eh, pues, abusar finalmente, ¿no?, de, de los trabajadores. Sí, Entonces, el, el, sí el siento... clásico,
1: ponte la camisa, ¿no? Ajá, eh, claro. El,
4: ponte la, el sí, ponerse la, camiseta, claro. la camisa, no es puesta, cobrar
1: horas ¿no? extra. ¿no? Exacto, Exacto, claro. Como, como es, el maestro Joaquín, sí. que tiene la fortuna de trabajar en lo que siempre quiso ser bibliotecario, ¿no?, y, <ríe> y vivir de eso. <ríe> este... Pues mira, desde que
5: era estudiante, siempre tuve la idea de que Trabajar en una biblioteca era muy chido porque ibas a tener la oportunidad de, de uh -huh. leer mucho. Claro. Y cosa que no. <risa> cosa que no es, pos o sea, no es así, pues. O sea, si sí lees, lo, lo chido es que tienes más este amplitud de literatura, de autores uh -huh. Y eso está bonito, pero realmente no puedes leer.
3: Claro. entonces Entonces,
5: este, oh, yeah. pero la, la idea esta que decían, este creo que el equilibrio es lo que es lo mejor, ¿no? O sea, tienes que trabajar porque hay que sobrevivir finalmente. Claro pero al mismo tiempo en el arte de hacer, o en la ocupación de hacer algo, este, escribir, pintar, pues tienes que encontrar ese equilibrio entre ganar dinero y, y tener el espacio para, pues no sé, para crear cosas. Uh -huh. Así es.
3: Sí.
2: Entonces es como, la poesía sería como filosofar, o sea… Claro, sí, ¿sí? La, la
4: filosofía Por, es una forma de pensar, es uh -huh. una forma de entender el mundo, claro. Uh -huh como Porque otro tipo de, de escritura, no me imagino que uh -huh. lo mismo pasa con el teatro, la novela o, o, o la misma filosofía. ¿no? Uh -huh.
2: Porque ahorita que estaba hablando el maestro Joaquín, recordé aquel famoso suceso que, que pasó con Diógenes, ¿no? uh -huh. que Carlos Magno uh -huh. se encuentra con él y… Le dice, bueno, yo soy el hombre más poderoso del mundo, etcétera, pídeme lo que quieras y te lo cumplo. Y lejos de pedirle, no sé, un, una cajita feliz o un huevo kinder, le pide que se quite porque le está tapando el sol, ¿no? Entonces, este, también eh, eh, entra en lo banal, ¿no? A veces uno piensa que, que el dinero lo es todo en la vida y no es así, así no lo vendieron, yo creo, ¿no?
4: sí.
1: Sí sí. No pues este, ¿qué más nos puedes platicar de tu libro entonces? Sí sí. Este, ah, pues, dónde lo podemos encontrar o, o sea en las personas, bueno las personas que que quieren conocerte que seguro va a haber muchas en dónde te encuentran primero en tus redes sociales uh -huh. sí tienes redes sociales sí. o eres como el maestro Joaquín que,
4: que, que vive en una cueva allá? como diógenes este, estoy estoy en Twitter y en Instagram como arroba pollita con papos y en Facebook estoy como sí Mendoza pero la verdad es que Facebook casi ni lo reviso entonces ajá, más bien estoy ahí más, más atenta de Twitter y, e Instagram y el libro lo pueden encontrar en Impronta, en la librería Impronta, y eh, también directamente con Oscar Tagle, este, que es uno de los, de los editores. Y bueno, próximamente vendré a, a dejar algunos ejemplares aquí a la biblioteca, entonces también pueden venir a, a leerla y es, puede ser una bonita oportunidad para que conozcan esta biblioteca que está de ensueño, de verdad.
1: Gracias. Estaba leyendo tu Twitter, este, ya, ya te estoy stalkeando.
4: <risa>
1: sí, eres muy activa en Twitter, ¿no? Sí, pues más
4: o menos, más. luego me, luego hay días que dejo y ya se me olvida, pero sí, cuando ando de buena, sí.
1: Eres, eres más de gatos que de perros, por lo que veo, ¿no?
4: Pues fíjate que soy oh, no. muy de los dos, tuve, sí. en, en mi infancia tuve tres perritas muy queridas, bueno, sobre todo dos. Ah, sí, <risa> <risa> pero sí, ahora, ahora, pues gatitos, Sí, tengo sí, dos gatitos. ¿Cómo se llaman tus gatitos? Eh, se llama, uno se llama Chai y el otro se llama Sinalefa, que ella es la decana. <risa> Chay, <risa> como y, el restaurante. Y bueno, el, el último ensayo que escribo junto con Atahualpa Espinosa, pues sí habla de memes de, de gatitos, el de ella. Sí, estoy de hecho
1: arde. este libro tiene dos, tres memes, ¿no? Ahí sí. Sobre gatitos.
4: Sí. El de ya estoy harto, me quiero hacer el acto de la automorición. De la
1: automorición. Sí, que explicabas ahí, ¿no? Que, que el gatito está jugando con un hilo, pero esto de los memes a mí se me hace súper increíble para explicar cosas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, sí. es, es algo bien didáctico, ¿no? O pedagógico, no sé cómo decirlo. Sí. No, no sé, maestro Joaquín, que es maestro ahora sí en la prepa? Yo no sé si lo usa mucho.
5: ¡Ah, qué padre! Sí, yo a veces este, uso mucho, fíjate, cosa interesante, no uso el Facebook, pero no necesito usarlo porque Ajá. la verdad tengo tanta cercanía con los muchachos Ay. o con mi esposa, pues ella tiene su, su Facebook y a veces les dejo actividades de, a ver, hagan un meme, Ajá. tratando de explicar un concepto y el que más vistas tenga, este, son puntos ahí extras para ustedes. Entonces se motivan y empiezan o hagan un, este, un perfil de… de de Sócrates, con tal idea, y se avientan a hacer unos uh -huh. perfiles muy interesantes y muy buenos. ¿Cómo me los hacen llegar? Pues con una simple foto, ¿no? A través uh -huh. de WhatsApp. Y ya y, después a través de, de, sí, ¿no? de uh -huh. uh -huh. Facebook de mi esposa, digo, uh -huh. a ver, mete tanta, y ya se mete, ah, sí, sí, está muy chido. Y entonces los muchachos, pues este, se prenden, no se aburren tanto, uh -huh. y creo que les llega más fácil este, sí. el contenido, pues en ese sentido. Sí, sí, sí. sí me totalmente. parece fabuloso eso de los memes. Oye, y hace, ahorita estaba leyendo aquí atrás, uh -huh. dice, lo que más extraña de cuando el mundo existía es ir a respirar bacterias y hongos de las revistas viejas a bibliotecas <risa> <el Chivo>. Aquí <risa> tenemos <risa> un montón. Uy, ahorita voy a ir a darme unos tanques. <risa> ¿Hace este, cuánto que no vas a una biblioteca?
4: Pues, fíjate, yo creo que esta es la primera a la que, a la que he vuelto desde que... Desde pues sí, desde antes de la pandemia. Ah, bueno, tal vez a la de mi escuela, que, del Colmex, allá en el DF. Pero sí, como pues justamente terminé mi maestría sobre Bandera de Provincias, que es una revista que se publicó aquí entre 1929 y 1930, entonces sí tuve la fortuna de ir a trabajar a los fondos especiales de la Biblioteca Juan José Arriola. Este, sí, como que sí sí extraño, extrañaba mucho, pues ya ahorita ya aquí estamos de regreso, entonces pues muchas gracias.
1: Pues cuando quieras, la biblioteca está puertas abiertas, como le decimos a todos los que vienen, este, que, que, que regresen, porque luego se van como, como mayates con todo hiebra, <risa> con todo hilo. ¿no?
2: ¿Qué les parece si vamos a un comercial? A ver. ¿Qué necesitamos para inscribirnos y venir a la Biblioteca Central por uno de nuestros libros favoritos? Una identificación oficial, comprobante de domicilio, vienen, se inscriben aquí en un formato muy fácil, en cinco minutos lo llenan y se traen un aval con los mismos requisitos, identificación y comprobante de domicilio y un teléfono. Entonces ya nosotros los registramos, les hablamos, si vienen los dos, el, el interesado y el aval… En ese momento se llevan sus libros, se pueden llevar tres libros a su casa por 15 días, por, o, ahorita ah, por sí, lo de la sí. pandemia. Y si, sí. si no los terminan de leer en 15 días, pueden renovar por teléfono otros 15 días. Y así de fácil puede, pueden tener acceso a este acervo cultural de cerca de 55 mil ejemplares. Están a disposición de todos ustedes.
1: Próximamente 50.001 mm. con el que nos van a regalar. ¿Ah, sí? <risa> 50.001. Sí, que luego aquí van a poder encontrar ese de poesía. Poesía
2: y desempleo. En el,
1: fondo, en el fondo de Mendoza. escritores alicienses.
4: Ay, qué bonito. Muchas gracias. Sí. Qué emoción.
1: Tenemos libros ahí muy padres. El otro día me encontré con, no sé si conoces a Julio Aro.
4: Ah, ¿tiene, sí. tiene
1: una obra de Sa teatro aquí.
4: Sí, y sabes que yo no sé con quién hablé, hace como dos años uh -huh. hablé para preguntar si tenían, porque tiene dos obras de teatro, sí. una está, bueno, no sé si las dos están publicadas por El Milagro, no recuerdo, pero una estaba en el Centro Cultural Helénico, en el DF, y otra estaba aquí. Y hablé y alguien, no sé quién me contestó, súper amable, ah, pero me dijeron pues así, sí, claro. <risa> pero de verdad que, que fue una sorpresa muy bonita. Primero que, que la tuvieran, pues, que y, y luego la atención, porque como que uno también a veces dice, ay, no, pues, ni van a contestar o como que... El...
5: que no Perdón, déjame decirte que yo me enteré de esa obra de Julio Aro por una persona que habló de México. Creo que fuiste tú. Ah, <risa> Eh! Pues, pues, se cerró Oye, pues, el círculo. En, en ese momento, ah. cuando yo empecé a buscar como me gusta, dije, ah, pues sí, ¿cómo no me dice Julio Aro Sí, hay en, que
4: poner el personal. En,
5: en, em, empecé a buscar y dije, oh, sí hay aquí algo. Entonces ya fue cuando te, te, ah. te comenté, sí, sí está y. Y creo que hasta le sacamos foto, yo le saqué foto pues, o una foto. Qué
4: padrísimo, uy Joaquín, pues sí. muchas gracias. Sí. La verdad es que fue muy alentador y muy bonito que, porque me trataste así súper bonito. Obviamente, pues, o sea, no nos, nos acabamos de conocer ahorita. Este, entonces sí fue como muy bonito de ah, qué padre, pues sí están, finalmente están. Sí, cuidándola porque porque ser, yo, yo, yo lo... no
5: sabía que había escrito, pues, o sea, sí. o sea, por lo menos que se había sido publicado. Ajá. Entonces, ya cuando lo vi, dije, ay, no, sí es cierto, sí está aquí una sí, obra. Sí,
4: sí, sí.
1: Pues aquí tenemos, creo que es la de la Mujer Araña, ¿no?, la, el, el, el libro. No, no, algo sobre la Mujer Araña, es una sí. obra de teatro.
4: Ay, ah, ahorita vamos a verla. De hecho, de <risa> hecho
1: le, pues es una copia así medio… Que ya está muy delicada y se le están cayendo las páginas. Ah, ya necesito. Creo, creo que la vez pasada que vino mi primo, con el que grabó, mi, lo, le sacamos copias y se la llevó. Pero el libro está en
4: en reparación. En reparación.
1: ¿Cómo okay. se llama? Encuadernación. ¿En ¿Cómo, ¿Cómo se llama el departamento de Lupita, amigos?
4: El
2: hospital de libros, ¿no? Es en cuadernación, ¿no? Un saludo para nuestra compañera Lupita, que por aquí anda también, hoy vino a... Uh, Así que nos debe también de...
1: nos debe también una entrevista sí, sobre ah, sobre los es, sobre los sustos en la biblioteca y ah, esas anécdotas. ¿no? <risa> sobre la monja. Ah, platíquenme de la monja.
4: Sobre Soy coleccionista de monjitas.
1: <risa> <risa> aquí aquí bueno, pues cuestión de que vengas un día en la noche o algo así. Para que te tomes una foto con ella. <risa> no, no, es una es un mito de la monja, no sé si sea pues bueno, yo no, yo tengo aquí cuatro para cuatro años trabajando y no he tenido ninguna experiencia no, sobre sobrenatural. No, natural no. perdón ¿Ya y este no sé Joaquín si ha tenido experiencias su, pues ya es que tiene como espera, un, yo tengo
5: aquí ya bastante tiempo este, yo entré en la biblioteca militar en el área invidentes, Ajá. luego me, me cambiaron para acá Ajá. y anteriormente Ajá. se quedaban policías estatales 24 por 24. Ajá. Entonces, salía uno a las 6 de la mañana y entraba otro. Y ellos decían que escuchaban muchísimas cosas, que se caían cosas, ah. que aventaban cosas. Entonces, había policías que eran muy miedosos y no se metían, se quedaban acá afuera.
3: Oh. Se metían
5: y en la mañana pues, ya está amaneciendo, todo estaba acomodado está muy bien este, y pues bueno, uno apela a lo que ellos dicen yo lo único que he escuchado cuando me quedo me quedo ¡Ah! media hora animas, es ciertos ruidos ahí por los baños pero pues yo le doy una explicación más muy lógica pues no, no pasa nada eso, sí, dos veces me pasó que cerraron aquí y de pronto me estaban a mover la puerta muy fuerte Ah, no, nada yo dije, pero yo dije, un palo, dije, ¿qué hago?
1: Era un usuario que dejaste encerrado. Ahí.
5: Resulta que la compañera de la tarde le dije, ¿ya está todo bien? ¿Está afuera todo? Sí, ah, ok. Pues le cerré con llave, se fueron y me quedó media hora. Y a los cinco minutos se empiezan a mover. Y dije, ya, ya, ya. ya. La monja. Entonces, eh, pero el problema es que el usuario le decía, yo le hablaba, ¿hay alguien ahí? ¿Quién es? No me contestaba. Y le dije, no vienes a la luz. <risa> Hasta que dije, pues tengo que abrir, le empecé a abrir. ¿esto soy yo? estaba bien espantado el muchacho. Ay, pobre. Dije, pero pues sí, me sacó un susto. Dije, Ay, ¿qué será? Y luego, ¿qué estás haciendo aquí? Pues tenía los audífonos, estaba ah. escondido allá atrás, no escuchó nada, pues se quedó. Y la otra fue una muchacha que le dicen por aquí, eh, la Bogotá, Colombia, no sé por qué, uh -huh. es una indigente, uh -huh. pero que viene a leer, ah, o venía, ahorita ya no venía a leer mucho, mucho. Este, pues acabó muchos libros, ¿no? Ajá. Y se divertía, pues, ah, qué es, chido. es que se divertía, pero un buen día se le hizo fácil meterse al auditorio. Ajá. El auditorio, pues, este, normalmente está solo, no hay nadie, a menos cuando ponemos películas, pues, sí se hicieron la hora de irnos, se fueron, ella se quedó dormida con los libros ahí dentro del auditorio. Oh. Y al siguiente día que llegan, pues fue un sustote para los que llegaron. Porque la muchacha estaba allá afuera, creo que en una mesa acostada. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues me estaban encerrados, pues aquí me quedé. Mira, no, feliz leyendo y leyendo. Sí, como, como, ah, qué bonito. Como un refugio, ¿no? como un refugio. Es, de exacto, gratis.
1: Eh. Llevamos un cuarto y regresamos para despedir. Sí, sí, sí.
2: Con una canción del personal, eh.
3: por favor.
1: ya estamos de regreso aquí en contraportada este, ya para despedirnos no sé si Sisi si quiera agregar algo comentarnos, platicar, leernos o lo que ella guste, no este, ya le dije que son sus 15 años
5: muchas gracias ¿qué, qué libro le recomendarías a los muchachos? como para interesarse en la poesía
4: eh, en la
5: literatura en general
4: eh, no, pues yo creo que, que más bien más que recomendarles un libro pues Uh, la recomendación es que vengan a las bibliotecas públicas, o sea, las portadas les van a llamar, los temas les van a llamar, los temas, los autores, los tratamientos están ahí, solo es eh, pues encontrar lo que a cada uno le gusta, no no, no, no todos tenemos los mismos gustos, no, no eh, entonces pues nada más acercarnos, digo, qué mejor lugar como, como esta biblioteca… Y bueno, también quería agradecer muchísimo a mis editores, ¿no? este, a Oscar Tagle, a Jorge Orendain, sobre todo, que fueron los que estuvieron más presentes en el trabajo de, eh, de, del armado del libro, de, de la corrección, de todo, pues todo el trabajo editorial que hay detrás del libro, desde luego la publicación, y pues también muchas gracias a Atahualpa, que él fue el quien escribe la mayor parte del último ensayo, que además es el más divertido, es donde vienen los memes. Entonces, este, pues es un, un libro que agradezco mucho, con el que estoy muy contenta, que hay mucho trabajo colectivo detrás, mucho cariño, mucha amistad. Entonces, pues es, es sobre todo de pues muy, muy, muy gozoso, ¿no? Lo, lo quiero mucho, lo agradezco mucho. Y voy a leer una partecita este, que habla justamente sobre las. Eh, acepciones del trabajo y de cómo, de, de ahí más o menos intento eh, responder si la poesía es un trabajo o no. Eh, entonces, bueno, voy a leer un cachito. Eh, pero la poesía es trabajo, el Diccionario del Español de México registra 11 acepciones de trabajo, de las cuales cito solamente las que creo pertinentes. La primera… Actividad física o intelectual que se realiza eh, continuadamente para producir algo. Trabajo manual, trabajo mecánico, trabajo mental. ¿Podría existir entonces un trabajo poético? Hablamos constantemente del trabajo poético, es decir, del conjunto y sus características. La poética vaya de tal o cual, tal o cual autor, así que sí, sí aplica. La segunda excepción es actividad de esa clase con la que uno se gana la vida, Tener trabajo, encontrar trabajo, un trabajo de velador, un trabajo de educadora. Ricardo Castillo tiene un poema que verifica eh, un contexto en el que alguien trabaje de poeta y se llama El Poeta del Jardín, y dice, «Hace tiempo se me ocurrió que tenía la obligación, como poeta consciente de lo que su trabajo debe ser, poner por escrito un público, eh, perdón, pone, eh, poner un escritorio público cobrando solo el papel». El poema tiene un final feliz, o al menos alegre, eso, como cuando Mersot va sonriente, va sonriente hacia el final del extranjero. Y bueno, ahí sigo eh, jugando ¿no? con, estas, eh, con estos distintos significados de la palabra trabajo, al menos de los que aparecen en el Diccionario del Español de México, que ya es mi diccionario favorito, también los invito a que lo consulten, es gratis, está en línea en la página del Colmex, este,
3: uh
1: -huh. <risas> pues bueno, no sé tienes que agregar algo, chema, maestro Joaquín.
5: Sí. Pues, no, bueno, hay muchas cosas, pues, que decir, pero este, nada más quería a lo mejor preguntar, uh -huh. de nuevo, muy general, este, va a parecer soso, pero ¿para qué sirve la poesía, no? ¿Para qué sirve la poesía? Porque muchos dicen, bueno. ¿Sirve uh -huh. para comer? ¿Sirve para hacer zapatos? ¿Sirve para viajar? ¿Para qué sirve la poesía? Y a lo uh -huh. mejor a través de eso pudiéramos este, interesar a los muchachos, ¿no? A toda la gente uh -huh. en general.
4: Pues yo creo que la poesía sirve sobre todo para tener memoria e identidad. A través de la poesía nos conocemos, a través de la poesía nos escuchamos, tenemos correspondencia, tanto entre nuestros pares, nuestra sociedad, pero también hacia nosotros mismos, ¿no? Y esta memoria y este conocimiento, de alguna forma nos van a ayudar por lo menos un poquito para, para poder realizar el trabajo que tenemos que realizar, que está muchas veces muy lejos de la poesía, ¿no? Para poder sobrevivir un poquito o vivir de un, una forma un poco más vivible, si es que se puede la redundancia, ¿no?
2: Pues nada, yo nada más eh, agradecer a las autoridades, a nuestros jefes que nos dan el espacio y la oportunidad de estar aquí, enfrente de un, un micrófono y compartir con todos ustedes esta bonita, este bonito ejercicio agradecer de agradecer la presencia de Citlali aquí gracias. en contraportada y pedirles a todos nuestros radioescuchas que practiquen la lectura y hagamos de la lectura un deporte nacional. Sí, señor. <risa> Bueno pues entonces pues, muchísimas gracias
4: digamos. por la invitación
1: Gracias sí sí nos vemos bueno dejar decirte que están las puertas abiertas para cuando quieras regresar okay
4: muchísimas gracias David gracias Joaquín gracias Chema nos vemos
1: hasta luego adiós